0: Est-ce que tu veux prier pour moi? Ah, yeah. Toujours une occasion pour qu'on prie pour moi. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes d'entendre encore ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour l'onction, Seigneur, qui brise le joug, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu oignes ton serviteur ce matin et que ta parole dans sa bouche soit comme une épée à double tranchant qui sépare le bien du mal et qui nous remette, Seigneur, sur ton chemin. Seigneur, donne-nous de comprendre, Seigneur. Donne-nous de saisir chaque parcelle de ce que tu as pour nous. Que les écluses des cieux soient ouvertes ce matin, Seigneur, et qu'on puisse saisir tout ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Qu'aucune miette ne tombe à terre, Seigneur, je prie que tu lui donnes l'assurance Seigneur de prêcher ta parole avec zèle dans le nom de Jésus. Amen. Merci. C'est vraiment un privilège de pouvoir... Je peux te l'emprunter? Oui, c'est vraiment un privilège de pouvoir œuvrer, servir Dieu, travailler avec son épouse. Et c'est un honneur de, de travailler avec toi. Euh, c'est une femme, c'est vraiment... C'est une femme de Dieu qui pousse à ce qu'on s'approche plus de Dieu. Alors, vraiment, merci. Je, je voudrais, je, 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 je regardais rapidement euh, l'œuvre ici. Euh, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et je pense que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Je, Dieu te dit « Je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. » Et euh, c'est tiré euh, des d'Ésaïe. Donc, je, je t'invite à considérer et à saisir cette parole pour toi ce matin. Mon cœur, aujourd'hui, euh, m'amène à, à considérer un, un, un texte, un livre du Nouveau Testament qui, je crois, est un encouragement pour nous. Euh, y a-t-il des médecins parmi nous, ce matin Juste levez la main, les médecins, là. Ok, j'en ai vu, j'ai oui, ok. Imaginez, il euh, y a quelque temps de ça, il y a, euh, j'écoutais un reportage de la de la présidente de Médecins sans frontières, qui est une Québécoise. Euh, elle a été, euh, pendant plusieurs années, euh, la présidente de Médecins sans frontières, et elle parlait des différents défis auxquels ils ont été exposés. Et euh, je, je réalise, imaginez qu'un de nos médecins, ou, ou que cette, cette dame, euh, décide d'écrire un livre basé sur des faits vécus, sur ce qui a pris place dans certains pays, dans certaines villes, et qui souhaite le faire de façon la plus exacte possible, la plus détaillée possible. Et euh, nous avons nous avons le témoignage justement de médecins qui a fait cet exercice. Et nous allons lire des passages d'un des livres qu'il a écrit ce matin. Vous imaginez peut-être Jonathan ou Michael qui pendant des mois se, se mettent à travailler et à écrire ce que Dieu fait. Au Québec, l'Évangile de Luc a été écrit justement par euh, par son auteur, par, par Luc, qui est qui est un médecin, qui un médecin, et il va s'adresser à une personne qui s'appelle Théophile, et il va dire dans les premiers versets. Je veux t'écrire cette histoire, je veux te donner, Je veux. j'ai fait un travail de reporter, d'enquêteur pour m'assurer que toutes les informations qui sont écrites dans ce livre euh, puissent euh, être conformes à la vérité, à ce qui s'est passé pour solidifier, pour consolider tout ce que tu as reçu de vive voix et encourager ta foi. Je paraphrase mais nous allons lire euh, le verset en question. Permettez-moi de faire une première lecture dans la version Second 21. Et euh, juste avant, et cela vient à mon esprit, avant de lire Luc chapitre 1, le verset, le verset 1 à 4, euh, vous rappelez effectivement qu'il y a différentes versions de Bible qui sont disponibles à l'arrière. Euh, Pasteur Marjorie a parlé de la version parole vivante ou parole de vie. Ce sont deux versions différentes qui fonctionnent dans leur traduction euh, euh, de cette façon, en fait, c'est une façon de traduire qu'on appelle métaphrase. Euh, ce sont des versions qui sont attachées plus au fond qu'à la forme. Euh, c'est comme si on regarde Diamant par toutes ses facettes plutôt que de devoir en choisir une en particulier. Le grec et aussi l'hébreu sont deux langues qui sont très riches. Et le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Et il y a une richesse dans cette langue que lorsqu'on veut faire une traduction, il y a des complexités. Et euh, les traducteurs ont, ont développé vraiment une expertise depuis euh, plusieurs, on dirait plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, ce sont des équipes qui, tra qui travaillent à la traduction de la Bible. Et ce qui est intéressant avec la, la, la les versions métaphrases comme Parole de Vie, c'est qu'on on cherche à comprendre la pensée aussi de l'auteur et le contexte du destinataire ou du premier destinataire. Donc, vous pouvez prendre le temps pendant le temps des fêtes ou pendant le mois de décembre de lire l'Évangile de Luc dans la version Parole Vivante, par exemple, parce que il y a des éléments qui vont ressortir dans cette traduction qu'on ne va pas retrouver, par exemple, dans une traduction. Euh, euh, qu'on va dire à équivalence dynamique comme la version sommeur qui va chercher à traduire la pensée euh, et, ou l'idée de la phrase, mais sans des fois prendre le contexte ou la réalité des destinataires. Alors je vous encourage vraiment euh, pour ce, cette période de vous procurer une Bible dans une autre version ou à la maison de prendre une version que vous n'avez pas l'habitude de lire et prendre le temps de la lire. Donc ce matin, nous allons commencer notre lecture dans Luc chapitre 1, le verset 1, et nous irons jusqu'au verset 4. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Verset 3. « Il m'a donc paru bon à moi aussi. » qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Alors, Luc désirait relater tout ce qui s'est passé, afin que Théophile ait cette conviction, soit encouragé dans sa foi, euh, qu'il a acquise à travers les enseignements qu'il a entendus. Permettez-moi de relire ce passage dans la version parole de vie. Certains ont déjà, euh, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Et j'aime cette première phrase, euh, elle ne sera pas affichée sur l'écran, mais elle dit ceci, « Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors, je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile, ainsi tu pourras voir ce que tu as reçu, tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. J'aime beaucoup, beaucoup Luc parce que oui, c'est un il est d'origine grec, grec. Euh, oui, c'est un médecin, mais euh, il va mettre de l'avant beaucoup l'humanité de Christ. Et il y a des thèmes particuliers qui vont ressortir de cet évangile. Et je trouve que ces thèmes rejoignent beaucoup notre société, et notre époque aujourd'hui. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous encourager à considérer ces thèmes-là. Et je vais rapidement vous exposer les quatre thèmes, et ensuite je vous partagerai ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Vous savez, il commence dans la version « Parole de vie » Euh, par cette phrase, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Il y a une intention chez Dieu. Dieu est toujours intentionnel. Il est intentionnel à se révéler. Il est intentionnel à aimer. Il est intentionnel à guérir. Il est intentionnel à patienter. C'est n'est pas que Dieu est en retard, non. Il est patient. Et Dieu a un plan et il est en train de l'exécuter. Son plan n'est pas terminé, l'exécution de son plan n'est pas terminée. Ce plan n'a pas commencé il y a 2000 ans, 2000 ans avec la venue de Jésus-Christ. Dieu parle de son plan depuis Genèse chapitre 1. Le désir de Dieu c'est que les êtres humains le connaissent et soient en relation, en communion avec lui. Le désir de Dieu, c'est que euh, j'ai aimé ce, ce qu'un pasteur a dit récemment. Adam devait avoir euh, les, les, les tablettes ici, là de chocolat bien. Il devait être vraiment parfait comme bonhomme. Il passait du temps avec Dieu le soir. Ils marchaient ensemble dans un jardin. Ah, ben c'était génial. Et euh, Dieu, Dieu lui a confié euh, de, de, de prendre soin de ce jardin. Et à un moment donné, il a, il a même permis à Adam de réaliser que hum, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu le savait. Il a, il a mentionné il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas euh, dire à Adam, voici, je te donne euh, une aide semblable à toi ou quelqu'un qui est semblable à toi. Mais il a dit à Adam, viens tu vas donner un nom aux animaux. Tu il sais, y, a, y, a, y a vraiment une dimension pédagogique avec Dieu. Où il y a quelque chose que Dieu veut qu'on réalise, comme si on devient partenaire euh, avec Dieu pour réaliser ce qu'il veut faire. On n'est pas des automates aux yeux de Dieu. On n'est pas, pas des exécutants. On, Dieu veut nous rendre participants de son œuvre. Et là, il dit... Il dit à Adam, et, je, 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 je connais, et vraiment Adam devait avoir une expertise pour nommer chaque animal, selon son nom, ses capacités, ses fonctions. Ah, il va appeler le lion, lion. Il va appeler euh, l'aigle, aigle. Il va nommer les animaux ainsi. Et on, on dit dans le texte qu'à la fin, Adam n'a trouvé aucun être semblable à lui. Ah. C'est que dans toute la création, Dieu a permis à Adam de réaliser lui-même qu'il n'y a aucun être qui existe qui soit semblable à lui. Et on voit dans les premiers chapitres de Genèse que Dieu va tirer Ève d'une côte d'Adam. Et là, il va réaliser que là, cette femme est hors de ses os, chair de sa chair, et il découvre la personne qui est semblable à lui. Donc il y a vraiment une dimension de partenariat et une dimension pédagogique que Dieu utilise. Et le plan de Dieu, c'est que, que le, son, son royaume, son règne s'établisse sur toute la terre à travers Adam et Ève. Le plan de Dieu, c'est que Adam et Ève et sa descendance soient en communion avec lui. Le plan de Dieu, c'était que les, les êtres humains... Fasse un choix intentionnel d'être en relation avec Dieu. Je vous ai déjà probablement partagé cette pensée qu'un lieu parfait, et je crois que le jardin d'Éden était un lieu parfait, un lieu parfait nécessite de pouvoir faire un choix. Si tu ne peux pas faire de choix, ce lieu n'est pas parfait. Si tu ne peux pas faire de choix dans une relation, cette relation n'est pas saine non plus. Et on voit que, probablement, qu'Adam avait justement les, 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 les palettes de chocolat. Okay. Euh, il avait une épouse magnifique. Ils étaient bien. Et, euh, et Dieu a, a dit, mais regarde, je vous confie ce jardin et vous pouvez euh, prendre soin de ce jardin. Vous pouvez dominer sur la terre. Mais L'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas le fruit. Mais il y avait aussi l'arbre de, la, euh, de vie qui était disponible et il y avait d'autres arbres fruitiers. Mais il y avait juste un arbre qu'il ne devait pas prendre. Des fois, on, on a cette tendance en tant qu'être humain de voir le mur blanc et de voir juste la tache noire qui est au plein milieu du mur blanc. Il peut dire, ah là là, là le, la peinture est gâchée, ça ne marche pas, le mur est sale, à cause d'une seule petite tâche. Et Adam et Ève étaient dans un environnement parfait parce que Dieu leur permettait, leur permettait de faire un choix. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous connaissez le choix qu'il qui a fait, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Mais. Un lieu parfait doit disposer de la capacité de faire un choix. Et le plan de Dieu, c'est qu'on puisse intentionnellement faire le choix d'être en relation avec lui, de l'aimer. Il nous laisse toujours le choix. Et ce qui est intéressant, avec, avec l'évangile de Luc c'est que Luc va mettre l'accent sur le plan de Dieu et son accomplissement sur la terre. Dieu est en train d'accomplir son plan à travers la naissance de Jésus, sa vie, à travers la mort de Jésus et sa résurrection. Dieu est en train de révéler son plan qui était indiqué dans l'Ancien Testament et il, il est en train de franchir une étape décisive par la mort et la résurrection de Jésus. Et Luc décide d'exposer tout cela, d'exposer la naissance, d'exposer euh, la vie de Jésus, ce qu'il a accompli. Vous savez, c'est le seul évangile de, qui parle le plus du mot sauvé. C'est l'évangile qui en parle le plus, du mot sotzo sauvé, qui peut être traduit aussi par guéri, délivré. Parce que le plan de Dieu, c'est de libérer son peuple, de libérer le monde, de permettre au monde de se tourner vers lui, de délaisser les ténèbres, de délaisser tous ceux qui le détruisent, le, le déconstruisent, le dévalorisent, pour se tourner vers Christ. Et Luc, un de ses thèmes majeurs, c'est de révéler le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir sur terre. Le deuxième élément majeur dans... Dans, dans le livre de Luc de, de exact, c'est de parler du salut du monde. Dans Luc chapitre 19 verset 10, il est dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il a le désir que le monde entier soit sauvé. Et, et il y a cette dimension dans, dans ce plan, c'est que Dieu te sauve pour que tu apportes le salut à d'autres. On va regarder cela. Oui, la version 21 va dire, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Dans Luc chapitre 3, le verset 5 va dire ceci. On va, on va commencer un petit peu plus tôt. Je lis à partir. Je vais à partir du verset, euh, la, du verset 4. Au fait, c'est Jean-Baptiste qui, qui fait le ministère et, et il va parler. Il va dire ceci, le concernant. Donc le verset 3 va dire ceci. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Conforme... Conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ces sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis et tout homme verra le salut de Dieu. Luc est en train de, de, de mettre de l'avant le plan de Dieu qui est de sauver l'humanité. Tous seront sauvés. Et le troisième thème, et on est dans un contexte où Jésus est mort et ressuscité, et, et Luc veut confirmer tout ce qui s'est passé auprès de Théophile. Et il veut faire ressortir le plan de Dieu qui vise les païens. Qui est un païen? Est-ce qu'il y a des païens ici? Ok. Il y a juste un païen, deux païens, trois païens? Qui dit mieux? Ok. Quatre païens. Ok, ça ne monte pas vite. Ok. Cinq païens. Ok. Bon, on va passer la journée. Ok, mais nous sommes tous des païens. Nous sommes tous des non juifs. Est-ce a... je dû poser cette question qui est juif de naissance? Okay? Alors, l'histoire se passe se passe en Palestine. Jésus va, va, va franchir des, des, des régions comme la Galilée, la Samarie, la Judée. Il va faire son ministère dans, dans cette région pour révéler le plan de Dieu qui touche tous les païens, tous les non-juifs. Et, et les non-juifs sont les destinataires ultimes du salut. Et ce que j'aime aussi de l'évangile de, de Luc, c'est qu'il fait ressortir le plan de Dieu qui vise tous ceux qui sont marginaux, tous, sont, tous ceux qui sont rejetés. Si tu as été rejeté, tu es la cible de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui a été rejeté, elle, a été la, elle est la cible de Dieu. Elle est le centre d'intérêt de Dieu. Et nous sommes à une époque où il y a beaucoup de marginalisation, il y a beaucoup de marginaux. Les femmes n'ont pas, euh, n pas de, de, de valeur légale, de sorte qu'elles ne peuvent même pas aller devant les tribunaux pour demander la garde des enfants. Elles ne peuvent pas porter plainte pour des injustices. Si on a besoin de témoignage face à un accident, une situation, on ne peut pas faire appel aux femmes. Parce qu'elles n'ont pas de valeur légale. Leur parole n'a pas de poids. Et ce que j'aime de Luc, c'est qu'il il retranscrit ce que Dieu a fait. Dans Luc 24, qu'est-ce qui se passe On a, quelque temps avant, trois jours plus tôt, on a enterré Jésus. Les disciples se sont éparpillés, ils sont découragés, parce qu'ils pensaient que c'était le Messie, ce prophète promis, qui devait rétablir Israël. Et là, il a été crucifié, il est mort, mais comment ça, ce, ce prophète, qui devait être euh, euh, un leader politique, un leader militaire. Comment ça, il, il s'est laissé faire Et là, il est mort, puis on n'a pas pu... Euh, C'était euh, la veille de la Pâque. La Pâque allait commencer le soir. Il, il a fallu l'enterrer ou le mettre dans un tombeau. Et ils n'ont pas pu préparer son corps selon, selon les, les, les coutumes juives. Et le dimanche matin, il y a des femmes qui ont dit, mais peut-être que si... Si on vient avec des parfums, avec euh, euh, des, 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 des plantes aromatiques, peut-être que les gardes qui sont devant le, 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 la pierre du tombeau vont, vont accepter de, de déplacer cette pierre et nous permettre juste de, de prendre soin du corps de Jésus. Alors ces, ces, ces femmes, avec une, une motivation de, de vouloir quand même honorer euh, la, la dépouille de, de leur Seigneur, de leur Maître, partent de bon matin... Et elles arrivent et il n'y a personne devant, il n'y a, a aucun garde, il n'y a aucun soldat devant le tombeau. Et encore plus, la pierre a été roulée. Et là, elles sont elles sont inquiètes, ils disent qu -ce « qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a des voleurs qui sont venus voler le corps de, de Jésus ?» Et vous connaissez l'histoire Jésus est ressuscité. Et les, 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 les soldats ont eu peur, ils ont fui. Et ces femmes vont rentrer et elles, elles vont voir qu'il n'y a pas de corps. Et en sortant, il y a comme un jardinier qui est là. Et les femmes disent, mais on voit un homme, ça doit être le jardinier, celui qui, qui gère le, le, le secteur. Peut-être que lui, il sait où ils ont mis le corps de Jésus. Et elles, elles, elles vont vers lui. Marie va vers vers lui et elle reconnaît Jésus et c'est ce que Luc va retranscrire dans Luc chapitre 24 comment le témoignage d'une personne qui est marginalisée qui n'a pas de valeur euh, juridique peut-elle être considérée et, et mentionnée dans ce livre racontant ce, que, ce qui est arrivé à Jésus qu'il est ressuscité et c'est ça la beauté de Dieu ce que l'homme marginalise, Dieu l'accueille toujours. Et ça renforce aussi la crédibilité du texte et de l'histoire. Parce que si c'était écrit par des hommes, si ça avait été planifié par des êtres humains, c'est sûr qu'on n'aurait pas mis de femmes dans, dans cette étape-là. On aurait envoyé des disciples. On aurait peut-être même mentionné qu'ils avaient fui. Mais c'est un argument qui prouve aussi la, la véracité de, du texte et de l'histoire. Parce que celles qui étaient marginalisées ont été utilisées par Dieu. Elles ont cru, elles ont couru vers les disciples et ils, eux, ils ne croyaient pas vraiment. C'est pas possible, tu vous divaguez, et vous racontez peut-être n'importe quoi. Et on va voir dans d'autres textes, il est mentionné que sur le chemin de Damas, il y avait... Euh, le chemin d'Emmaüs, il y avait deux disciples qui étaient pitoyables, qui étaient découragés, qui quittaient Jérusalem et qui sur le chemin disaient « mais ça ne va plus, Jésus est mort ». Et sur ce chemin, Jésus est apparu et il pose la question à ses deux disciples, il dit « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous avez la, la mine si triste ?» Il dit, mais quoi, tu n'as pas lu, as pas lu euh, le dernier tweet, tu n'as pas été sur Instagram, on a montré la photo de Jésus crucifié. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe euh, Non, raconte. Mais oui, il est mort, c'est lui qu'on qu 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 considérait comme le Messie, il a été crucifié, il a été enterré. Et là, cet homme qui s'est mis à marcher avec ses deux disciples a, a commencé à leur raconter, et à leur expliquer les Écritures, à leur expliquer le plan de Dieu que Dieu allait envoyer son Fils, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour, dans le but de racheter l'humanité, de le réconcilier, de réconcilier l'humanité avec Dieu et de permettre aux Juifs et aux non-Juifs d'être un seul peuple. Et là, là, ils arrivent chez eux, ils disent « Mais tu ne veux pas rester avec nous pour continuer à nous raconter, nous expliquer la, la parole de Dieu. Ce matin, il y a deux sœurs qui m'ont dit, pasteur, il faut que tu ailles sur EMCI. Écoutez tel prédicateur, c'est trop fort, c'est trop bénissant. Même les gens qui ont, qui ont invité cet homme-là n'en reviennent pas. Tu sais, J'avais juste envie d'aller et d'aller écouter, tellement il y avait un enthousiasme. Et là, il rentre dans la maison avec cette cet inconnu qui leur a expliqué les écritures ils se mettent à table et cet inconnu rend le pain fait la bénédiction de, de, il, il prie et là les deux disciples reconnaissent que c'est Jésus et là il disparaît et là tout enthousiaste comme ces deux sœurs qui m'ont qui qui, qui parlé ce matin ils retournent à Jérusalem on a rencontré Jésus ils sont bouleversés. Ils ont compris que Jésus est ressuscité. Mais en cours de route, tu disais, il y a des femmes qui ont dit, et elles sont bizarres un peu, ces femmes-là, mais elles ont dit qu'ils serait ressuscité. Je pense qu'elles ont peut-être eu une insolation où elles divaguent, où c'est la, la douleur, c'est la peine. Mais Jésus se glorifie dans ceux qui sont marginalisés. Ce matin, je ne veux pas être trop long, mais je veux vous encourager pour au moins pour le mois de décembre à lire l'évangile de Luc. Jésus sera présenté comme naissant dans une crèche, et, et Luc prend le temps de parler de la naissance de Christ. Il prend le temps de même de parler de celui qui va être une voix dans le désert, de Jean-Baptiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence son récit, il commence le chapitre 1, en parlant de personnes pieuses, mais qui souffrent. De personnes qui font bien les choses, mais qui souffrent quand même. Et peut-être que tu es une personne comme eux, tu fais bien les choses, mais il y a une souffrance à l'intérieur. Et tu te dis, mais... Qui peut porter attention à ma souffrance Je fais tout bien. J'ai peut-être même bouché mes oreilles sur les commentaires autour de moi. Mais je tâche de bien faire les choses. Mais il y a une souffrance qui demeure dans mon cœur. Et ces personnes dont il est question, c'est Zacharie et Élisabeth. Et des fois, tu, on se dit, mais vous savez, Zacharie, c'était, il était sacrificateur. Il faisait partie de, de la tribu ou de la famille d'Abia, et on pourrait parler de, de, de cela, c'est vraiment intéressant. Mais on te dirait celui qui est le plus érudit devrait mieux saisir les paroles que Dieu donne à travers ses anges. Mais si vous prenez le temps de lire, si on prend le temps de lire le chapitre 1, on voit que Zacharie, ce, ce, ce sacrificateur qui était de service, n'a pas cru ce que l'ange lui a dit. C'est drôle, un ange débarque et te parle et t'as de la misère à croire. Mais il était un peu incertain. Mais cet homme qui vivait une souffrance parce qu'il n'avait pas d'enfant a accueilli cette parole quand même. Et son épouse aussi, Elisabeth, a accueilli la parole de Dieu. Et quelques temps après, ceux qui étaient sa honte, leur honte, a été transformée en bénédiction. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quelque temps après cette parole venant de Dieu, Zacharie a une relation sexuelle avec son épouse. Et elle est tombée enceinte. Dieu s'intéresse, pas seulement aux apparences, mais il regarde au cœur. Pourquoi il n'a pas pris une autre famille, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il était en train d'adresser... Une souffrance dans un foyer. Et ce matin, Dieu veut aussi adresser les souffrances que tu peux vivre. Dieu ne cherche pas à les exposer, Dieu cherche à les adresser. Ce qui est intéressant dans, dans le livre de Luc, c'est qu'il est souvent fait mention de maintenant et aujourd'hui. souvent répéter ces mots aujourd'hui, maintenant. 14 fois dans l'évangile de Luc, il est mentionné maintenant. Onze fois, il est mentionné aujourd'hui. Une de ces fois, on peut, on peut prendre cela pour nous. Dieu veut adresser ton besoin aujourd'hui. Le chapitre 1 est intéressant parce que Elisabeth tombe enceinte et euh, et elle, 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 elle se retire un peu et peu de temps après une jeune femme va recevoir la visite d'un ange qui va lui annoncer que Dieu l'a choisi pour porter le sauveur du monde et elle va dire Seigneur qu'il soit fait comme Dieu le désire et et Marie va aller voir sa cousine Élisabeth. Et lorsqu'elles vont se rencontrer, l'enfant qu'Élisabeth porte va tressaillir. Et Élisabeth, celle qui avait été, qui portait ce fardeau, qui a vu Dieu l'exaucer, va commencer à prophétiser. Dieu veut changer notre discours. Dieu veut changer ton discours. Il y a, Dieu, vous savez, euh, j'ai mis ma veste ce matin, mais ce qui intéresse plus Dieu, c'est mon cœur. Et, et lorsqu'un cœur est transformé, son discours change. Et c'est un cœur transformé que Dieu veut nous donner. Non seulement Dieu veut te retirer l'opprobre, ce qui ce qui te blesse, ce qui te, te, te brise, mais il veut changer ton cœur pour te donner de nouvelles paroles, des paroles qui prophétisent, des paroles qui déclarent ce que Dieu va accomplir. Et juste le chant de cette femme brosse le portrait de tout le livre de l'évangile de Luc. Et ce matin, je vais inviter euh, Jonathan au piano, mais j'aimerais qu'on puisse prier. S'il si y a une douleur que tu portes, tu dis, mais je fais tout bien, comme Elisabeth et comme Zacharie. Mais il y a quelque chose dans mon cœur. J'attends une promesse qui ne prend pas place. Ce matin, je vais t'inviter à te lever. Et j'aimerais qu'il y ait une, toute une belle musique qui porte ton âme et qui te soulève. Mais je ne pense pas qu'il y avait eu de la musique qui accompagnait les anges. Et je ne dis pas que je suis un ange, mon épouse peut témoigner que je n'en suis pas un. Mais je, je pense qu'il faut être authentique avec Dieu. Pas avec moi. Vous n'avez pas besoin d'être authentique avec moi. Nous voulons une église qui est authentique. Mais je, je désire, je vous, vous inviter à être authentique avec Dieu. S'il y a des luttes, s'il y, y a quelque chose comme Élisabeth comme, euh, et Zacharie que vous portez, il est dit qu'elle avait cette honte de ne pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui est lourd sur ton cœur que tu, es, que tu voudrais que Dieu adresse Je vais t'inviter à te lever. Dieu veut changer nos paroles. Dieu veut changer nos paroles. Et euh, il y a. Et le changement de parole ne peut venir que d'un changement de cœur. Il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 43 et je vais lire dans la version parole vivante Comment ai-je mérité l'honneur dit Elisabeth d'une visite de la mère de mon Seigneur Comment elle savait que Marie portait Jésus dans son sein Mais Dieu veut agir dans nos vies à un tel point que nos cœurs changent et que ce qui sort de notre bouche prophétise sur nos vies et sur la vie de d'autres personnes. Amène la vie là où la mort a régné, là où le découragement a régné. Amène l'espérance. « Car vois-tu, euh, » est-il écrit au verset 44, « Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant s'est mis à bondir de joie en moi. Tu es heureuse, « Toi qui as cru que la promesse du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie, à son tour, se mit à chanter, « Mon âme déborde de louanges et chante la, la grandeur du Seigneur. Mon esprit exulte de joie et, et triomphe en Dieu, mon Sauveur. » Car il a bien voulu jeter les yeux sur son humble servante. C'est pourquoi, dans tous les âges à venir, on dira que je suis la plus heureuse des femmes, car le Tout-Puissant a fait de moi un grand miracle. Et elle va continuer ainsi. Et ce matin, ce que Elisabeth a vécu, et même il y a le témoignage de Zacharie, ce que ces hommes, cet homme et cette femme a vécu, Dieu veut que tu le vives maintenant et aujourd'hui. Il y a des choses qu'il veut faire tomber. Il y a des promesses que tu attends qu'il veut exaucer. Il y a des blessures qu'il veut guérir. Les cacher, les étouffer ne change rien. Mais lorsque tu le, le laisses agir, lorsque tu laisses sa parole pénétrer ton cœur, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te reconstruire. Ce n'est pas pour t'abattre, mais c'est pour te relever. Ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour t'élever. Et ce matin, alors qu'il y a ce, ce, cette musique qui joue, je veux t'inviter à dire à Dieu, dans tes mots, Seigneur, qu'est-ce que tu veux guérir? Seigneur, qu'est-ce que tu veux restaurer aujourd'hui et maintenant? Dieu veut intervenir dans ta vie. Sa parole est puissante et ce qu'il déclare, il l'accomplit. prend toute la place Seigneur tu veux accomplir ton plan à travers chacun d'eux tu veux accomplir ton plan dans ma vie, dans ta vie dans sa vie à lui tu veux accomplir ton plan dans nos vies et ton plan c'est de nous restaurer ton plan c'est de nous guérir ton plan c'est de nous bénir ton plan c'est que nous soyons réconciliés avec toi ton plan, Seigneur, c'est qu'on puisse atteindre le monde entier et dire ce que tu as fait. Et qu'à leur tour, que le monde entier puisse se tourner vers toi. Ce matin, alors que vous êtes levé, ce qu'on va faire, je vous inviter à venir en avant. Si vous êtes levé en tant que couple, venez en tant que couple en avant. Si tu es seul, viens, viens en avant.